0: Виногаз. Всем прекрасного здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Комсомольская Правда. Вещаем из Москвы, вещаем, куда наши радиоволны дотягиваются, дотягиваются они по всей стране вещаем на автомобильную тему, потому что программа Давина Газ сегодня специальный спецвыпуск пятничный, как обычно по пятнице спецвыпуск. С вами я Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель радио Комсомольская правда и не один, потому что ко мне сюда на огонек, на наш красный эфирный огонек заглянул мой хороший товарищ Паш Карин, Павел Карин, автоэксперт, журналист, инженер. Позвал Пашу я, потому что Паша все, 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 почти все, все, все знает о том, как правильно приобретать автомобиль, как его выбирать, как не ошибиться при выборе поддержанного автомобиля. Новый автомобиль покупать несложно, а вот поддержанный автомобиль ⁇ это целая наука, которую Павел постиг, как мне кажется, в совершенстве, и сегодня будет делиться с вами секретами мастерства. Паш привет. Добрый вечер. Мы, собственно, заявили о том, что мы сегодня будем как раз и говорить о том, как правильно выбирать поддержанный автомобиль. И, наверное, начать надо с самых азов. Вот, предположим, у вас есть деньги, да, неважно, откуда они пришли, вы продали предыдущий автомобиль, внезапно на вас наследство свалилось, или вы кошелек нашли на дороге, в общем, у вас достаточная сумма, ну, предположим, там, не знаю... Ну, 500 тысяч рублей. будем Любая корректировать. Сумма, да. Любая сумма. Которая позволяет вам уже, в общем-то, уколеситься. И, собственно говоря, что нужно делать? Ну, понятно, что 500 тысяч – это не та сумма, с которой пойдешь за новую машину. Хотя можно пойти, в принципе, к дилеру Автоваза и какую-нибудь Гранту прикупить. Прекрасный автомобиль. Но... Мы говорим о том, что все-таки, наверное, более рациональной покупкой, если говорить, если мы стратегически и думаете о последующей продаже, будет все-таки покупка поддержанного автомобиля. Тем более, что новые автомобили сейчас действительно стоят, ох, как дорого. С чего начать процесс выбора автомобиля? Куда идти? Вот Кому нести деньги?
1: Я бы начал с того, что весь этот процесс надо начинать еще до того, как у вас появилась заветная сумма. Потому что главное правило, на мой взгляд, при выборе поддержанного автомобиля – это не спешить, не торопиться. Потому что вторичный рынок настолько э, болотист сегодня в нашей стране, что нужна подготовка. Вот и нужно потратить время на эту подготовку с тем, чтобы, когда у вас появилась эта сумма, вы уже были готовы и понимали, куда куда, собственно, ну речь стыденько. идет,
0: наверное, не о том, что вы должны определиться с тем, что вы хотите
1: купить, или именно об этом? С тем, что вы хотите купить, как минимум, пусть не одна модель, а две-три каких-то машины на выбор и собрать информацию по ним, потому что при выборе поддержанной машины есть ровно два варианта ее покупки: либо вы находите специалиста, который вам во всем этом помогает, либо вы сами становитесь этим специалистом. И на это, конечно, нужно время.
0: Два путя. Да. 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 Собственно, хотел напомнить всем номер, студийный номер телефона, по которому вы можете позвонить нам сюда, в студию прямого эфира и задать любой вопрос мне или, наверное, все-таки Павлу, потому что мы говорим о подержанных машинах, о том, как их выбирать, а Павел об этом все знает. И вам расскажет, я надеюсь. 8 800 200 ровно 9702, телефон студии прямого эфира. Если вы стесняетесь нам звонить, ну, или у вас голос простужен, И вы можете написать сообщение на WhatsApp или Viber номер плюс 7967200 ровно 9702, будем читать вот у меня тут все открыто, все ваши сообщения мимо меня не пройдут поддержанные автомобили, ваши сообщения, вопросы ä, Павлу, может быть мне если вдруг э, вдруг я сочту э, нужным вам ответить в силу своей компетентности, в любом случае продолжаем разговор о том, как правильно выбирать поддержный автомобиль, два пути мы на этом остановились, либо стать самому автоподборщиком либо нанять, собственно, автоподборщик. Но, ты знаешь, вот, э, мне кажется, автоподборщик – это какая-то такая вот новая профессия. Там лет пять назад их, наверное, и не было вообще.
1: Все явилось следствием цен на новые машины. Сейчас человек, продавая или желая, задумываясь о продаже своего нынешнего автомобиля, видит, что за ту сумму, которую он выручит, и с небольшой добавкой новый уже не купишь. Ему за новый приходится платить часто такую же, либо даже больше сумму, чем за свой поддержанный автомобиль. Поэтому он затягивает с продажей того автомобиля, который он покупал новым, который он знает, который для него полностью прозрачно известен. Таким образом, хороших машин на рынке становится в относительном, в доле гораздо меньше, чем это было тогда, когда люди могли поменять машину, потому что она им надоела, хотелось что-то новенькое. Сейчас таких подходов все меньше и меньше.
0: То есть, ну, раньше действительно можно было поменять машину просто по желанию. Сейчас, скорее, это по необходимости происходит. Или, что еще более печально, по необходимости не происходит, потому что людям просто, ну, неоткуда брать деньги на новую машину. Ну, кроме того, действительно, вот ты еще там до эфира говорил, что, условно говоря, имея какой-то трехлетний солярис, да, можно... Добавить еще один Солярис чтобы купить новый Но с другой стороны Мы же сейчас имеем такую ситуацию Что человек может продать свой старый Солярис По цене, за которую новый Солярис покупал В свое время Но
1: та цена Она может его чуть-чуть греть психологически Но о ней уже нужно забыть Потому что ее нет и уже не будет
0: Другая ценовая реальность у нас. Хорошо Uh, вот, предположим, человек определился. Вот он хочет... ну вот uh, Нам, кстати, пишут по поводу всяких Солярисов, потому что Солярис, мне кажется, уже такой немножко нарицательный. Uh, не знаю, можно
1: что? перейти на фокус, потому что фокус — самая популярная иномарка <laughs> на вторичном рынке.
0: Uh, да. Пишут, что... Вот, наш, наш слушатель: Я бы не рискнул покупать на вторичном рынке различные Солярисы, Логаны, и Датсуны, в основном из-за их популярности у такси. Uh, резонно. Uh, резонно. Абсолютно. Uh, тем не менее, uh, ну, действительно, uh, мне кажется, uh, опять-таки, тут... Нужно подходить к вопросу взвешенного, скажем, нужен солярис, э, но ну, значит, может быть, имеет смысл посмотреть не седан, например, хэтчбэк. Ведь вероятность споку... э, службы в такси у хэтчбэка меньше, чем сегодня.
1: Меньше, но она не исключена, и она все равно выше, чем у машины нетаксичного такого пула.
0: Uh, да, есть всегда риски, но вообще надо понимать, что uh, продажа, покупка поддержанного автомобиля всегда сопряжена с рисками, причем uh, от них не застрахован ни продавец, ни покупатель. 8 800 рол ровно 9702, телефон студии прямого эфира для ваших вопросов по поводу выбора и алгоритма покупки поддержанного автомобиля. Плюс 7 200 ровно 902, 90 Номер телефона для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. По поводу автоподборщиков. Вот раз уж мы это слово обронили в эфир, давай об этом поговорим. Ну, наверное, даже говорить надо не о том, как ими становятся. Хотя это тоже вот... Становится общем...
1: очень просто, да? Человек разбирался в машинах, подбирал друзьям, знакомым. Потом увидел, что это, в принципе, деньги. И стал подбирать не друзьям и не знакомым.
0: Потому что это, в принципе, деньги. Логично. А,
1: да, да, сценарий, в принципе, один. А дальше уже вопрос э, качества этого подбора.
0: А Давай поговорим о качестве подбора. А, что, какими навыками должен обладать хороший автоподборщик? За что они вообще деньги берут, собственно говоря? А, насколько я знаю, услуги подборщика стоят, там по-моему, от 30 до 50 тысяч или больше. Суммы
1: разные. Зависит от аппетитов конкретного человека. Вообще общая задача человека такого – в том, чтобы избавить вас от обмана, каких-то мошенничеств и так далее. Поэтому первое качество, которым должен обладать настоящий подборщик, которым, который может гордиться собой, да, и которым можно гордиться, глядя на него со стороны, это честность. Это первый
0: в пункт. В глаза же человеку не заглянешь, а... не увидишь там честный человек или нечестный.
1: Да, но Репутация мы сейчас быть? до этого дойдем, да, до так. репутации. Второй пункт, естественно, нужно разбираться в конкретном автомобиле. Потому что автомобилей много разных, такого человека, который разбирается идеально во всех, во всем рынке, я не знаю, и мне кажется, вопрос не существует. Кто-то специализируется на немецких машинах, кто-то на японских и так далее, и так далее. То То есть есть, все-таки нужна специализация. У подборщиков есть специализация? У хороших, да, конечно.
0: Понятно, но в любом случае, вот скажем, я вот хочу найти автоподборщика, где его искать? Просто, не знаю, гуглить?  — — Гуглить, может быть, во-первых, но проще... — Или сарафанное радио какое должно работать. — Вся
1: история сейчас живет в соцсетях. Прежде всего, это даже не контакты, не Facebook, а Instagram, где и картинки, и видео, и отзывы. И как мне видится, что в поиске подборщика, да, тому человеку, незнакомому, которому тебе нужно суметь поверить, ты можешь проверить именно по отзывам Живых людей, с которыми ты можешь связаться Напрямую без посредников и спросить, как это было uh-huh. Причем в идеале это сделать С несколькими людьми в разных регионах По разным сложным случаям, чтобы получить Независимый отклик о конкретном человеке
0: Ну вот ты обронил э, Мысль о том, что э, Действительно можно стать автоподборщиком И судя по тому количеству Автоподборщиков, которых сейчас развелось Это либо э, очень просто Либо просто людям нечего делать И они подались вот в эту свободную нишу Как ты считаешь, чем это обусловлено?
1: На поверхностном уровне очень просто. Но если мы говорим про настоящее качество, то, конечно, это совсем непросто. В
0: общем, всегда есть смысл как-то взвешенно подойти к вопросу. Для начала придется выбирать тогда автоподборщика.
1: Подборщиков, да.
0: Поговорим об этом буквально через несколько минут после очень-очень важной информации, которая сейчас появится в эфире. «Давиногаз». Давим на газ сегодня в компании с Павлом Карвин. Павлом Кариным, автоэкспертом, журналистом, инженером, который нам рассказывает с вами, дорогие слушатели, о том, как правильно выбрать автомобиль, как, собственно, выстроить алгоритм выбора автомобиля поддержанного автомобиля, потому что новый автомобиль, как мы знаем, дорого, а поддержанные это все-таки какой-то выбор э, и возможность прообретить свой старый автомобиль на другой чужой старый автомобиль. 8800 200 ровно 9702 Телефон студии прямого эфира для ваших звонков плюс 7 200, ровно 9702 Номер для ваших сообщений WhatsApp и Viber. И вот у нас есть, кстати говоря, звонок от Сергея. нам. Сер... Сергей звонил, все верно? Да, вот. Сергей, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Слушаем. Хот... Хотел бы поинтересоваться ваше мнение. Мне вот так бы важно, как эксперта. Интересуюсь моделью Крайсер-Пацифика. Вот. Года, 3 5 6-й максимум. Ну, по ценовой категории. Uh-huh. Вот. Хотел бы услышать ну, ваше мнение. То есть на что смотреть при, э, соответственно, покупке. Э, покупка с рук. Салоны э, обманывают, частники обманывают. Хотел бы... Ну, какие-то нюансы, там подводные камни. Не особо часто с этим сталкивался, поэтому... Вот,
0: Но вопрос ясен. Спасибо большое, Сергей. Сейчас попробуем что-нибудь вам насоветовать. Я так понимаю, речь идет о пасифике первого поколения. Кроссовер, полный привод, такой минивэнистого формата машина. V635, по-моему.
1: Здесь, как мне видится, что все технические характеристики машины, они вторичны. Здесь всегда вопрос идет о качестве, о честности, о целости конкретного экземпляра автомобиля. Чтобы это понять... В ту подготовку, о которой я говорил, надо потратить время, хорошо бы найти профильный сервис, который занимается крайсерами, где видели такую машину, и до покупки, до осмотра этого автомобиля поговорить с мастерами.
0: Плюс никто не отменяет э, возможности заглянуть в какое-нибудь, например, э, сообщество ВКонтакте или на Drive 2, например, безусловно. где эти машины, безусловно, разжеваны э, вообще по винтикам, где можно посмотреть э, отзывы, чем хороша Пассифика, на мой взгляд, там нет вариантов ни по мотору, ни по коробкам, они все с одним мотором, э, я не помню, как называется этот мотор, ну, по это V6 3.5, если мне память не изменяет, э, там какой-то стандарт, стандартный э, крайсеровский автомат стоит, Поэтому, скорее всего, по технике там, вариаций не будет. И в любом случае этот мотор ставился на другие машины Крайслера, в том числе, потому что корпорация большая. И, в общем-то, суповой набор примерно у всех одинаковый. Я думаю, что с точки зрения в целом машина достаточно незамысловатая. Но, безусловно, это не самая простая в мире машина. И там должны быть какие-то подводные камни, о которых вы сможете почерпнуть информацию в открытых источниках.
1: Да, Борд-журнал на Драйве 2 – это отлично. Борд-журнал 2 владельцев такой модели, которой можно задать вопрос и получить именно те болячки, которые характерны для этой машины. Потом все же я рекомендую очень настоятельно найти профильный сервис, где мастер может на примере что-то показать и куда можно пригнать ту машину, которая приглянулась, тем чтобы более что
0: зачастую в этих сервисах люди знают, сколько стоит устранение той или иной Это неисправности, очень важно, стоимость да. запчасти оригинал, не оригинал, есть ли смысл ставить не оригинал, есть ли смысл ставить оригинал и так далее. А, кроме того, действительно важно иметь в виду, что вот эти вот машины, то есть речь идет о машине, которая уже ну, 15 лет. Надо понимать, что у машины уже нет возраста, у машины есть только состояние и нет. Это возраста
1: и, скорее всего, нет пробега.
0: Уже, да, пробег, Никто его не знает. Истинный пробег. Об этом мы тоже поговорим. Пробеги, кстати, скручивают, не
1: скручивают. А... а то, что касается обмана, которым обеспокоен Сергей, здесь обманывают все. Это, к сожалению, факт. И смотреть внимательно, если сам сам не стал специалистом, да, в документах во всех этих оформлениях, искать этого специалиста. Либо смотреть уже самостоятельно. Все документы подробно, сами по себе. Затем очень обязательно проверить, как эти документы соответствуют конкретному автомобилю. Потому что нередко бывает, когда э, документы на автомобиль сами по себе красивые, по всем базам все бьется классно, машина хорошая, а документы с этим автомобилем реально не связаны.
0: Да, такое тоже бывает. Кстати говоря, по поводу, собственно говоря, обретения еще одной специальности. Это, знаете, как с ремонтом. Вот, Если у вас нет денег на дизайнера и на хорошего прораба, рано или поздно вы сами начнете во всем разбираться. С машинами история примерно такая же. Хотите, не хотите, но если вы вынуждены волею судеб идти на рынок вторичной техники, то вы через какое-то время, по крайней мере, в одной модели, которую вы себе заприметили, скорее всего, ну специалистом, если не станете, то, по крайней мере, будет Человеком достаточно компетентным
1: Да, и здесь очень простая зависимость Кто лучше разобрался в предмете, тот меньше платит
0: Все верно Николай нам дозвонился с, Видимо с вопросом Николай, Здравствуйте
2: Здравствуйте. Я хотел спросить, почему у вас такое предубеждение К автомобилям из такси Понятно, там Солярис или у Которые массовые Но в такси работают очень, очень хорошие автомобили Которых мало на рынке Там Peugeot партнер, например если это автомобиль в одних руках, обслуженный теми же самыми квалифицированными руками, то такси это не, не, не самый плохой вариант. Более того, даже автомобиль из-под пленки в шикарном, в окрашенном покрытии состоянии.
0: Вопрос, опять-таки, понятен, и у нас досрочный ответ.
1: Да, нет никаких предубеждений к автомобилям из такси, когда они продаются как автомобили из такси. Когда вам продается тот же Peugeot Partner или Citroën Берлинга из-под пленки, какая-нибудь Octavia Солярис с пробегом, который был у нее после такси, с историей после такси, а не в том случае, когда все это выдается за пробег 40-50 тысяч, один частный владелец, а нередко сейчас в таксопарках машина оформлена физлица. И таким образом происходит обман Здесь все предубеждение, оно исключительно к обману Ко всей вот этой истории нечестной
0: Да, и продается по цене автомобиля, который не работал в такси Именно что а, Да, я абсолютно согласен Напомню, что в гостях Павел Каринов, эксперт, журналист, инженер И все вопросы, которые у вас накопились По поддержным автомобилям По поводу того, как их выбирать Вы можете адресовать непосредственно Павлу а Если позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 Телефон студии прямого эфира напишите свой вопрос а, а, нам сюда в whatsapp и viber плюс 7967 200 9702 телефон вы все прекрасно знаете мы а, начали было разговаривать о выборе под, о подборе подборщика вот давай а, эту мысль немножко закончим и перейдем почему вообще
1: такой вопрос возник да, да возник ровно потому ну, вот лично на своем опыте я встречал такой момент когда ты приходишь к человеку который mm-hmm. а, продает автомобиль а, показывает его Выясняешь, что этот автомобиль нечестный да, Потому что, например, заявлен как не битый, а он битый Заявлен один пробег, а факты говорят о совсем другом Это тоже
0: об этом надо поговорить
1: будет Да, и затем, распутывая всю эту цепочку как детектив Заходя на социальные сети этого человека да, Как-то вот заметив все эти детали, когда в кучку собираешь такой пазл И он складывается, и выясняется, что этот человек оказывается подборщик И у него есть свой аккаунт в условном инстаграме Где он рассказывает людям, как не нарваться на обман И лично я встречался как минимум с двумя такими случаями, и это, конечно, пугает, и поэтому подбор подборщиков, он просто необходим.
0: А как подбирать подборщика? Ну, скорее всего, это должно как быть... Как мы какие-то уже поговорили
1: советы. про живые отзывы людей, uh-huh. которые уже как-то...
0: Если, конечно, эти отзывы не пишут сами подборщики. Uh-huh. Нет,
1: имеется в виду живые отзывы, где есть контакты человека, uh-huh. который ты можешь позвонить ему, написать, спросить, и опять же, чем больше таких людей опросишь, тем более точная картина будет. То есть можно из разных регионов их найти по разным случаям автомобиль. Все это.
0: У нас остается буквально еще одна минутка до перерыва. Давай обозначим тему на следующую часть нашего с тобой прямейшего эфира по поводу того, как обманывают. Ну, во-первых, да. пробег. Во-вторых, как Об- можно...
1: Обманывают 5П. Это пробег, перекрас, перебитые номера, подделки. Вот.
0: Да. Uh, поговорим об этом буквально в следующей части программы Потому что вопросов много И в частности uh, Можно ли как-то, например, uh, выяснить Какую-то правду о машине Даже не ездя ее смотреть uh, Напомню, что в гостях у нас Павел Карин эксперт, журналист uh, и инженер Мы говорим о поддержанных машинах uh, С вами я, Кирилл Бревдо Автомобильный обозреватель радио Комсомольская правда Телефон uh, прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Для ваших звонков Нам сюда и вопросов и ответов
1: I'm addicted to the sacred place This ain't a dream I can't escape More than fangs but picking up bones
0: Spirits moaning among the tombstones And at night when the moon is bright Someone
1: cries for something right I don't want to be buried in a pet cemetery
0: I don't, I don't want to сын гоняются за котами.
1: И
0: снова доброго. Здравствуйте вам, дорогие радиослушатели. В эфире Радио Комсомольская Правда. Автомобильная программа ГАЗ на газ». Автомобильный газ, понятное дело. С вами я, Кирил Бревдо, автомобильный обозреватель Радио Комсомольская Правда. В гостях у меня Павел Каринов, эксперт, журналист, инженер. Мы разбираем по винтикам процесс покупки поддержанного автомобиля. Потому что Павел об этом знает чуть менее, нет, чуть более, чем все, и с такими секретами менее, так, хорошо, будет. как скажешь. <с> и в общем-то с всеми секретами, которые он знает, ну или, может быть, почти всеми, чуть менее, чем всеми, вот так. Он готов поделиться, если вы дозвонитесь нам в студию прямого эфира по телефону 8 800 200 ровно 9702 или напишите нам свое сообщение плюс +7 967 200 ровно 9702, номер для Сообщение на WhatsApp и Viber. И, собственно, с со сообщением мы, наверное, и начнем. Вот что нам пишут. нам Здравствуйте, купил Nissan Tirana 1.6 передний привод. Что скажете? Скажу, что ну, вы же уже купили. Вот что тут да. скажешь. Поздравляем вас. Прекрасный автомобиль. Раз уж вы купили. Действительно, тем более, что в общем ничего плохого про эту машину сказать нельзя. Хорошая машина за свои деньги. Да. Так. Пишет нам Алексей. Добрый вечер. Предлагают Шкоду Рапид, семнадцатый год, в эксплуатации год и месяц, пробег 55 тысяч за год прилично. А использовали со слов, как машины регионального представителя, поэтому 70% эксплуатации поездки межгород. А на что обратить внимание? Цена 700 тысяч рублей. Вот на что обратить внимание? Я бы на пробег обратил внимание, с одной стороны, с другой стороны, он явно честный, потому что больше уже сложно накатать. Он
1: предварительно похож на правду? Не более. да, Дальше уже надо смотреть по документам, смотреть, что за юрлицо владел этим автомобилем. Действительно ли юрлицо занимается какой-то торговлей, а не такси? Это
0: несложно проверить.
1: Это несложно проверить, да. А дальше, если машина ездила в основном по трассам, то у нее относительно таких же машин городских должно было быть больше сколов на лобовом стекле, капоте, фарах, противотуманках. То есть сюда нужно посмотреть. То есть если там будет повышенная такая затертость, то скорее это указывает на правдивость сценария вот этого всего. А, а что... так, как обычно, то есть детально смотреть все документы и весь автомобиль только живьем.
0: А что касается цены, ну вот, да, я хотел бы сказать, надо уточнить, какой мотор и коробка, но вот уже вижу, что Алексей дописал механика 1.6, но я думаю, что это самый надежный вариант, скорее всего, будет из того, что, по крайней мере, ставят обычный вариант, да. Uh, да, тем более, что, в общем, на механике, я думаю, что... Там автомат неплохой с этим мотором идет, uh, потому что есть еще версия 1.4 DSG Turbo. Это уже по надежности, наверное, не совсем то, что вы хотели бы. А uh, 1.6 на механике, я думаю, что вариант беспроблемный. Вот uh, нам тут хают Пасифику: uh, вслед за звонком нашего yes. слушателя, пишут, что... Не очень это хорошая машина Причем, судя по номеру По номеру, с которого пришло сообщение Плюс один из Америки и пишут Так, что еще пишут Купил две недели назад поддержанный Opel Zafira B 2008 года Официального дилера из Твери Долго искали автомобиль в салонах, участников Насмотрелся всякого, но результатом доволен Мне, конечно, повезло Один хозяин, состояние идеальное Даже царапин на пластике в салоне нет. Пробивал по автотеке. Год назад было 99 тысяч пробег, Сейчас 109. Вот такая история всем добра. И вот, кстати, слово автотека прозвучало. Как раз-таки буквально с языка сняли. А, что ты скажешь про вот эти все возможности? Заведомо, точнее, заведомо, заранее проверить машину на ее, условно говоря, честность. Это действительно работает? Или это вот такая вот штука, которая... Тут ты платишь деньги, получаешь какую-то непонятно какую информацию и дальше не понимаешь, как этим пользоваться.
1: С одной стороны, все эти базы, это безусловно благо, то, что они появились, и хоть что-то можно проверить, и какой-то первичный фильтр в их лице получить. Но при этом важно понимать, что базы далеко не панацея, ошибки есть во всех из них, встречаются да, в той же автотеке. Лично я встречал момент, когда машина, Целая, которое осматриваешь в живьем, она абсолютно точно целая, без каких-либо аварий. Согласно автотеке, у нее ремонт больше, чем на миллион рублей. Начали разбираться, я делал запрос в автотеку. Мы находили оценочную организацию, которая проводила оценку вот этого ремонта. И в конечном итоге выяснилось, что ошибка в винном номере в последней цифре такая же машина в другом регионе, другого цвета, она действительно была бита, а это целая.
0: Да, действительно, очень похоже, но это скорее исключение все-таки, нежели правило В
1: целом, я рассматриваю все эти базы как однозначную пользу Это первичный фильтр Прежде чем куда-то ехать, смотреть автомобиль Запрашиваете у продавца его ВИН-номер, как минимум В идеале еще серию номер свидетельства и регистрации И пробиваете по всем возможным базам, начиная с сайта gbdd.ru который является бесплатная И первичную информацию показывает. Но при этом читайте мелкий шрифт, потому что, например, база ДТП по сайту ГИБДД показывается только с начала 2015 года. если ДТП было в 2014 году, там его не будет. Опять же, сайт автокод, который московский, он показывает только машины, зарегистрированные в московском регионе. И, соответственно, если машина была где-то в другом регионе до того, там этих данных не будет.
0: И да, получается, что по электронной бумаге машина вроде как чистая, а на деле смотришь и что-то не то.
1: Да, очень большая польза автотеки в том, что она показывает расчет ремонта с конкретными деталями, с их стоимостью и так далее. Это что-то новенькое. Да, но при этом автотека берет эти данные с сервиса Audatex который как раз является интернет-решением для дилеров и так далее. И здесь можно сэкономить, зайдя на сайт Audatex напрямую, и там э, платеж в 99 рублей разбивается на две части. Сначала ты платишь часть за то, что есть ли вообще что-то по твоей машине, которая тебе приглянулась, и если есть, тогда уже доплачиваешь за остальное и получаешь точно какую-то информацию. Потому что в автотеку можно оплатить отчет и получить вообще ничего. — что нет никаких данных.
0: Да, вроде как и 100 рублей, ну, 99. Вроде как и сумма такая, не копеечная. А с с другой стороны, стороны когда ехать... ты ищешь
1: 10 машин, это уже 990. А если ты ищешь 10, то я видел, опять же, своими глазами, как у автотеки эта цифра растет. И если mm-hmm. запросов много с одного номера, там цена плавает. А и, кроме и...
0: того, это же надо каждую машину поехать посмотреть, тут на одном бензине только разорежешься. Конечно. Так что можно сэкономить да, на том же бензине, это совершенно банально. 8 800 200 ровно 9702, напомню номер телефона, вот напомнил, для того, чтобы вы звонили нам, задавали вопрос по поводу того, на что обращать внимание при покупке поддержанного автомобиля Павлу Карину, который у нас сегодня в гостях, и на ваши вопросы с удовольствием, судя по его лицо отвечает. Сообщение тоже, сообщение тоже приветствуется, плюс 7 9 ровно 9702. номер для них на наш WhatsApp, на наш Viber, и вот я вижу несколько новых сообщений пришло, пишут нам, добрый вечер, бюджет полтора миллиона 1,7 миллиона, сомневаюсь между Escalade Platinum и Infinity QX80, там, там 13-14 год, ездить собираюсь не менее пяти лет, представляю, сколько вы бензина сожжете за все это время.
1: О, Escalade, да, отключаемые цилиндры?
0: Так, значит так. Уже в копилку плюсов Escalade. У Infinity не отключаемые цилиндры. Infinity просто тупо много жрет. Но на самом деле, опять-таки, где вы будете ездить на трассе, действительно отключаемые цилиндры, они, в общем-то, помогут. А в городе работает все, как может работать, в полный рост все вот в ведрами уходит в мотор, и, в общем-то, расход в любом случае у такой машины надо понимать. И там, и там. Ну, у Escalade, по-моему, 6,1 литра мотор, да? У Infiniti 4,4... Сколько ты забыл?
1: 4 с чем-то. Поменьше, чем у Escalade.
0: Поменьше, да, 4,5 было. Вот, и все это, разумеется... 5,6 вот у Infiniti да. А, да, и, разумеется, цена расход будет большой, но нас ты спрашивают, скорее всего, о надежности. А о Здесь надежности... о
1: надежности всегда в таких случаях я... Предпочитаю судить о состоянии конкретных экземпляров, потому что если мы выясним, что в теории, например, надежнее Кадиллак или, наоборот, Инфинити, а человек приходит на рынок и покупает там теоретически более надежный Инфинити, но в ушатанном состоянии, и это в любом случае будет гораздо более плохой выбор, чем купить теоретически менее надежный, но более э э свежий. Да, да. Здесь только оценка состояния конкретного автомобиля. Поездите, посмотрите эти машины вживую, выберите все-таки какого-то кандидата, который больше нравится, чем другой, и уже ищите целенаправленно его, закапываясь глубже-глубже, чтобы понимать каждый винтик, каждую гаечку.
0: Ну и, конечно, если говорить о дорогих машинах, то а, максимально, а, максимально полную диагностику на профильном сервисе никто не отменял, это первое правило при покупке машины, а, и, но при условии, что она вам заведомо понравилась, вы приехали, вроде как ничего такого не обнаружили, вроде как все а, помыто, начищено, хоть хорошо если там двигатель помыт или плохо, это отдельный вопрос. Может быть, лучше даже посмотреть машину, где, в общем-то, пыльный мотор. Да, но, но здесь,
1: опять же, как и в случае с подбором подборщиков, нужно предварительно подобрать сервис, которому у вас будет доверие, потому что сервисы тоже работают очень по-разному. И здесь то, о чем многие в азарте покупки и поиска автомобиля забывают, очень всегда полезно прикинуть все сопутствующие траты. Да, вы покупаете, к примеру, тот же Infinity. Какие шины на нем, как, как, какие, какая размерность да, зимние шины, сколько будет стоить страховка, сколько будет стоить э, транспортный налог и так далее. То есть вот эти все суммы прикиньте, и выбрать между двух машин будет гораздо проще.
0: У нас буквально 30 секунд на скидку. Э, какова вероятность, что пробег будет скручен у машины, если машине, ну, скажем, 10 лет?
1: Ну, стремиться к 100%. То есть все, к сожалению. Крутят,
0: все обманывают. Да. Uh, это не очень хорошая новость. И но... завершаю
1: ответ на тот вопрос. Да. Лично я бы из них, конечно, выбрал Кадилак. Uh,
0: да, наверное, я бы тоже выбрал Кадиллак. А uh, о том, как выбирать машины uh, поддержанные, мы поговорим буквально после небольшого перерыва. 8 800 200 090 два Телефон студии прямого эфира Радио Комсомольская правда в Москве Для ваших звонков, дорогие радиослушатели На автомобильную тему, потому что говорим мы сегодня О том, как правильно выбирать Поддержанный автомобиль, где смотреть На что смотреть Куда смотреть В общем-то, может быть, вообще на хозяина надо смотреть Все вопросы Вы можете смело адресовать Павлу Карину, автоэксперту Журналисту-инженеру, который Специ, ну, не специализируется, но который очень хорошо поднаторел в том, э, как выбирать именно поддержанные автомобили. Хотя, если интересно, и о новых машинах тоже, я думаю, что Паша расскажет с удовольствием. И, э, да, напомню, телефон 8700-200-9702 это для звонков, а для сообщений плюс 7967-200-9702 немножко другие цифры, но вы их тоже прекрасно знаете. И вот э, Алексей, да, нам дозвонился? Да, Алексей, Здравствуйте.
2: Здравствуйте, господа ведущие. У меня вот такой вопрос. У меня, я владелец Нивы. Конец 2013 года. Шевроле Нива. Точнее новая машина. 48 тысяч пробега. Там с копейками с небольшими. В общем. Есть у меня одна задумка поменять на Мерседес МЛ. двести 230 что ли. Ну двигатель там 2.7. Ну 150 лошадиных сил. 98 года. Вот что вы скажете вот по этому поводу? Стоит ли вот такой
0: вот обмен?
1: Очень сильно зависит от цели и для чего вы хотите это сделать.
0: Вы для чего хотите это сделать? Чтобы ездить каждый день на работу и с работы или куда-то все-таки выбираться в лес по, по, по грибы, не знаю, по рыбу или куда-нибудь да, еще? Да,
2: да, да. Вот. Ну, вот, люблю внедорожники и поэтому... вот.
0: Поэтому это, такой выбор. Я... Поэтому такая дилемма. В любом случае, да. хотите что-то полноприводное, может быть, чуть более комфортабельное, да, чем э, шевинива. Видимо, да. А, ну тут, как бы, мне кажется, сложно совету, потому что уж более разная техника.
1: А, техника разная. Здесь, если говорить про внедорожье, да, такое прям в основном внедорожье, да, слушать, человек ездит да, только по грибы и только по ягоды. Тогда я бы поменял шевинива на у вас.
0: Но у вас это та еще штучка, я бы сказал.
1: Да, но это, опять же, с точки зрения затраты всего, да, потому что, купив старый Mercedes ML, который еще, получается, рамный, да, у нас первого поколения. По-моему, да. Вот, надо разгрести будут все его болячки, накопленные за эти годы, этой машины, да, потом поехать на ней на бездорожье, то есть какие-то нагрузки на нее приложить к ней, и, опять же, разгребать все это за деньги, которые стоят запчасти Мерседеса.
0: А не за... Да, я думаю, что после,
1: после Шевнива это будет...
0: Немножко накладно. Да, неприятно. А, кроме того, у вас свежая машина, да, понятно, что а, даже новая Шевинива не может на равных состязаться по качеству отделки со старым Мерседесом, но тут уже, конечно, 20-летний автомобиль, это 20-летний автомобиль, и он всем своим салоном, а там пробег будет, я думаю, что, ну, мягко говоря, за 250, он он будет вам каждый день напоминать о том, что он не молод. Но это уже не говоря о том, что там что-нибудь может рассыпаться, потому что все-таки техника изношена, и немолодая.
1: Но здесь нужно смотреть максимально от задачи. Да? Если задача там, немножко повысить внедорожные способности, то, возможно, есть смысл доработать именно эту самую уже известную вдоль и поперек лично конкретному владельцу Шевиниву. Это будет и дешевле, и понятнее.
0: С другой стороны, вот очень важный фактор это эмоциональный. Если вам хочется вот зарезу этот Мерседес, и если действительно машина, ну, условно говоря, в приличном состоянии от хорошего владельца, то, наверное... От хорошего
1: седьмого владельца.
0: Хорошего седьмого владельца, да. То, может быть, и стоит пойти на поводу у собственных эмоций. Но. И купить...
1: Но. Заранее все просчитав, потому что нет ничего более грустного, чем какие-то запчасти от условной шевиниви NIVI на Mercedes ML первого поколения.
0: Да, и, конечно, нужно иметь какую-то небольшую небольшую денежную подушку для того, чтобы устранять неисправности, которые обязательно у старой машины вылезут. И у нас еще есть звонок от Дмитрия. Дмитрий успел нам тоже дозвониться, и давайте мы с вами разговариваем, Дмитрий.
2: Да, добрый вечер, Павел, Кирилл. Я тут э, добавить в предыдущему звонящему хочу – из опыта, вот, он выбирает, он пусть обычно Ниву рассмотрит, 4 на 4, ну как она сейчас называется, если у него грибы ну, лесом, грибы рыбалка, зачем ему, может, это, да, ну это так. А вопрос у меня такой, я вот тут э, машину долго искал, блушную да, вот в районе 700 тысяч, вот, так. тренировался на Ниссан кашка вот, хотел механику, в общем, э, я живу как бы между двумя миллионниками, городами, да, вот, было там, ну, в двух городах, в общем, в салонах, ну, как бы помягче сказать, такое ощущение, как будто машины убивают и туда привозят, сдают, mm-hmm. вот, а там их, конечно, подшаманивают, вот. такое.
0: Хоспис, короче, я... а не автосалон, понятно.
2: Ну, вот, причем, да, вот во всех, сколько вот мы были, мы тут машин... Может быть, в день там машин по 20 смотрели, так вот получалось иногда. О, ну, долго. Но, в общем, в смысле в чем? Ниссан ну, Кашкай, вот, передний период, на вариаторе. Вот, чего ждать?
1: А, проблем с вариатором.
2: А на скольки?
1: А, все зависит от того, какой пробег честный у машины. 70. Поэтому.
2: 70. Ну, вот а по внешним признакам вроде все как бы ровно.
1: По внешним признакам не угадаешь. И главная проблема, на мой взгляд, в том, что проблемы с этим вариатором могут остановить автомобиль в любой момент, и вы просто не доберетесь на нем до конечной точки, до точки ремонта
0: вариатор, в принципе, ну, 200-250 тысяч проходит без каких-то серьезных э, вмешательств. А серьезные вмешательства, это, скорее всего, порядок цен, ну, там, с- 1070 плюс-минус, это, во-первых, больше то, в случае даже больше, наверное. Ну, по-разному бывает, потому что есть вариаторы, где можно относительно недорого э, решить проблему, а есть вариаторы, но, опять-таки, все зависит от степени износа и запущенности, потому что иногда надо менять все подряд, а иногда можно ограничиться, ну, условно говоря, каким-то да. набором. Деталей.
1: А эту историю по этому вариатору вряд ли как-то установить в этом проблема.
0: Да. В общем, да, вариатор слабое место, наверное, если говорить о Qashqai. Ну, в принципе, вариатор, по большому счету, у всех машин слабое место, где он есть. За исключением, может быть, отдельных марок, типа Subaru, например, где используется клиноцепный вариатор, который считается более надежным. Так. В том числе По поводу пробега Вот вы не зря сказали по поводу пробега И э, мы этот вопрос уже поднимали э, Скручивают все подряд э, И на мой взгляд Это происходит потому что Нас любят обманываться Все хотят найти машину с маленьким пробегом Все понимают что это невозможно но верят в чудо Э, Бывает чудо
1: Это классика по Андрею Аршавину Ваши ожидания ваши проблемы Вы ожидаете что вы найдете машину с пробегом Меньше 100 тысяч километров Вот вы ее находите Что просит покупатель, то дает продавец. А потом
0: вы удивляетесь, почему она ломается, потому что не должно ломаться. Вот то, что ломается на пробеге 80, а пробег то на самом деле
1: 180 или 280.
0: И у нас есть у нас есть звонок от Александра. Александр, здравствуйте. Временов не не так много, поэтому давайте как-то кратко. (седан) Добрый
2: день. Хотел бы уточнить, вернее вечер уже хотел бы уточнить. Выбираю Volkswagen Polo седан и хэтчбэк. Насколько понимаю, хэтчбэк – это испанец или немец. Но и в целом посмотрел и тот, и тот. Вот склоняясь к хэтчбэку, вот, там и качество сборки лучше, и вообще в целом машина окажется лучше. но естественно, чуть подороже. И вопрос по АМТ. Не побаиваюсь робота, склоняюсь к механике. Что скажете вот по сравнению?
0: Видимо, Спасибо. речь о ДСГ да, идет, наверное, Наверное, поле. да, да, да. Uh-huh. Uh, Ну, насколько я помню, на Калужский пола не ставился ДСГ, если не говорить о версии Polo GT. По-моему, да. там 1,6 uh,
1: двигатель
0: 1,690 литров. я думаю, сил. что мы
1: больше говорим о хэтчбеке, а на хэтчбеке да. как раз ставилась коробка ДСГ. Я немножко забыл, какой год у хатчбека, когда он появился.
0: Uh, да, но ну, это где-то было начало 10-х годов. Uh, да, там ставились действительно DSG, и мотор 1.2, по-моему, был, в том числе и 1.4. И по надежности тех лет ДСГ, наверное, все-таки не сахар.
1: Здесь момент такой, что ДСГ позволяет очень многое продиагностировать про ее текущее состояние. Нужно найти просто специалиста, который все это оценит грамотно, и не так это все страшно, много ремонтируется.
0: И проблем не будет. Довина газ, говорили о подержанных машинах, дорогие слушатели. Не последняя передача. Всегда рады с вами пообщаться. У нас в гостях был Павел Карин, автомобильный эксперт-журналист. Я Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель радио КП. Всего хороших выходных!